0: Der Bibeltext für die heutige Predigt kommt aus dem Lukasevangelium Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus, und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich... Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Vater«, sagte der Sohn zu ihm, »ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« Doch der Vater befahl seinen Dienern, »Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.« Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten.« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
1: Ja, guten Morgen. Da soll noch einer jemand sagen, Männer können nicht multitasking. Danke Anton für Predigttextlesung und Singen und alles drumherum. Genau, es ist ein sehr äh, langer Bibeltext, das gebe ich zu. Ähm, trotzdem fand ich es gut, dass wir ihn nochmal komplett gehört haben. Ähm, dieses Gleichnis, wie wir es nennen, was Jesus erzählt, das steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel und ist allgemein den Leuten geläufig als der, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weil in den Versen davor geht es um andere verlorene Dinge. Einmal um ein Schaf und dann geht es noch um eine Geldmünze. Aber ich finde dieses, diesen Titel für die Geschichte eigentlich nicht ganz zutreffend. Ähm, die Überschrift in der Guten-Nachricht-Übersetzung lautet Der Vater und seine zwei Söhne. Und das, finde ich, ist auch die bessere Überschrift, denn es spricht einen ganz zentralen Aspekt dieses Gleichnisses direkt an, über den ich auch heute in der Predigt reden möchte. Für uns als Projektkirche ähm, wird es in den nächsten Wochen noch andere Predigten genau zu diesem Text geben, im Rahmen unserer Serie Gute Nachrichten. Und ich möchte mir heute die Beziehung zwischen den beiden Söhnen etwas genauer anschauen. Ich glaube persönlich, in jedem von uns steckt ein bisschen von beiden Brüdern. Und beide Söhne lassen gewisse Eigenschaften erkennen, die das Zwischenmenschliche miteinander stören können. Und im zweiten Schritt möchte ich dann kurz die Rolle des Vaters in, diesem, in Bezug auf diese gestörte Geschwisterbeziehung hervorheben. Zunächst also die Beziehung zwischen den beiden Brüdern. Die Geschichte startet mit dem Jüngeren, was ungewöhnlich ist, denn nach der jüdischen Tradition ist meistens der Erstgeborene der Wichtigere. Und nach dem jüdischen Erstgeburtsrecht hat der ältere Sohn auch Anspruch auf den Doppelanteil des Erbes. Wohl auch als Entschädigung dafür, dass er, wenn der Vater stirbt und er dann das neue Familienoberhaupt wird, mehr Verpflichtungen automatisch hat. Der jüngere Brüder der Brüder möchte nun also, dass das Erbe des Vaters bereits vor dessen Tod aufgeteilt wird auf seine Kinder. Das sind zwei und die Gelehrten streiten sich ein bisschen, ob das für damalige Verhältnisse unüblich war. Auf jeden Fall äh, aus dem Gleichnis sehen wir jetzt keinen Widerspruch des Vaters, sondern er lässt sich darauf ein. Und nach jüdischem Recht gehen also zwei Drittel des Erbes an den erstgeborenen Sohn und ein Drittel an den zweitgeborenen. Und vermutlich geht es dabei auch um Landbesitz. Und der jüngere Sohn macht nun dieses Land, was er vererbt oder bekommt zu Geld. Vielleicht mochte er die Arbeit nicht, die sein Vater und sein älterer Bruder dort gemacht haben. Die ganzen Verantwortlichkeiten, das ganze Schuften, vielleicht hatte er darauf einfach keinen Bock mehr. Ich würde ihm an dieser Stelle eine gewisse Rücksichtslosigkeit unterstellen, denn in den damaligen Familienstrukturen mussten sich die Kinder um die alten Eltern irgendwann kümmern. Und er geht ja nicht zum Vater und sagt, hey, ich bin mal für ein Jahr weg, mache einen Auslandseinsatz und dann komme ich wieder. Sondern er scheint ja einen sehr endgültigen Abschied geplant zu haben, wenn er schon sein Erbe und alles haben will. Und was sagt er damit? Er lässt erstens seinen Bruder und seinen Vater allein und er sagt, ihr seid nicht mehr meine Verantwortung. Und das war sicher kein schöner Moment im Leben dieser Familie, und wenn das jeder so leben würde, ja, dann hätten wir eine ganz schön arme Welt. Fehlende Verantwortungsbereitschaft oder ein Ignorieren, dass es Menschen gibt, die meine Hilfe benötigen, wird in den Gleichnissen, die Jesus erzählt, immer wieder kritisiert. Und dabei ist es ihm auch egal, ob du schon 20 Jahre oder 40 Jahre in eine Kirche gehst oder zwei Jahre, ob du morgens betest, ob du... I don't know. 20 Euro pro Monat spendest, wenn dir ertrinkende Menschen im Mittelmeer egal sind und das für dich Normalität ist oder ein abschreckendes Beispiel, dann hast du einen Teil der guten Nachricht nicht verstanden. Jesus macht in seiner Botschaft immer wieder deutlich, dass wir füreinander verantwortlich sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst auch wenn du ängstlich oder mutlos oder beschäftigt bist. Gleichgültigkeit schafft keine Gemeinschaft, sondern zerstört Beziehungen. Während der erste Teil der Geschichte nun genau schildert, dass der jüngere Bruder sein Heimatland verlässt und was für ein ausschweifendes Leben er dort führt in der Ferne, dass er am Ende über seine Verhältnisse lebt und alles verliert, erfahren wir überhaupt nichts über den Daheimgebliebenen. Mit keinem Wort wird erwähnt, was der ältere Bruder darüber denkt oder wie er sich zu dieser Situation verhält, als sein jüngerer Bruder mit einem ganzen Batzen Geld das Land verlässt. Es ist so, als ob die zwei überhaupt keine Beziehung hatten. Vielleicht waren sie von ihrem Charakter her auch sehr verschieden. Vielleicht haben sie sich nicht gut verstanden oder auch schon länger aneinander vorbeigelebt. Es war wahrscheinlich ein größerer Hof dort. Eventuell war es dem älteren Bruder tatsächlich egal, was der kleine Bruder da so treibt. Oder er hat sich gedacht, der wieder mit seinen Schnapsideen, würde er schon sehen, was er davon hat. Mir scheint, dass der ältere Sohn eher so der beständige, zuverlässige und verantwortungsbewusste Typ war. Wohingegen der Jüngere eher der abenteuerlustige, freiheitsliebende und risikobewusste Genießer war. Also Schwabe versus Berliner. Nein, Spaß, wir haben ganz viele Leute aus Schwaben auch bei uns. Entschuldigung, falls sich dort jemand berührt, fühlt. Ich habe vier Jahre in Stuttgart gelebt, ich liebe die Schwaben, alles gut. Aber es ist schon so ein bisschen dieses Klischee, der verantwortungsbewusste und der freiheitsliebende Typ. Das bietet natürlich ein bisschen Gefl Konfliktpotenzial. Und ich bin selbst eine ältere Schwester, und besonders früher habe ich auch immer eine gewisse Verantwortung für meinen kleinen Bruder gefühlt. Und auch wenn mein kleiner Bruder inzwischen einen Kopf größer ist als ich, er wird immer der Kleine bleiben. Das wird sich nicht ändern. Tatsächlich sind mein jüngerer Bruder und ich auch sehr verschieden vom Charakter. Und es gab wirklich Phasen, in denen wir nicht gut miteinander ausgekommen sind. Aber... Bei aller Hassliebe, die so Geschwister auch manchmal entwickeln können, das hätte mich sehr verletzt, wenn mein Bruder nicht zur Kenntnis genommen hätte, dass ich mit 19 nach Peru gehe. Ich wollte da nicht für immer hin, aber wenn ihm das egal gewesen wäre, das hätte mich, glaube ich, stark verletzt. Der Text aber hier berichtet jedenfalls nichts von der Reaktion des älteren Bruders, als sein kleines Geschwisterkind das Elternhaus verlässt – offenbar für immer. Die zwei Brüder haben also entweder gar keine oder eine sehr gestörte Beziehung zueinander. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann wird klar, dass ich mit dieser Vermutung wahrscheinlich recht habe. In den Versen 28 und 29 sehen wir dann eine Reaktion des älteren Bruders, als der kleine Bruder wieder zurückkommt. Also ich habe jetzt viel übersprungen, aber dort sagt er, heißt es im Text, der ältere Sohn wurde zornig, und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause. Da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Das ist eine heftige Reaktion, würde ich sagen. Würdet ihr so reagieren, wenn eure Schwester völlig kaputt und am Ende nach einem Jahr Auslandsaufenthalt wieder nach Hause kommt? Was steckt denn hinter diesem Ausraster? Erstens wahrscheinlich eine Verletzung. Der Jüngere hat die Familie im Stich gelassen. Er hat den Hof und alle Verpflichtungen, die damit einhergehen, einfach ausgeblendet und sich ein schönes Leben gemacht. Und das ist, ehrlich gesagt, auch ziemlich rücksichtslos. Und dann ist das offenbar auch noch gepaart mit einer großen Verantwortungslosigkeit, was den Umgang mit Geld angeht. Mein Gott, war ich wütend auf diesen Kerl, als ich diese Geschichte das erste Mal im Kindergottesdienst gehört habe. Wirklich, ich war komplett auf der Seite des älteren Bruders. Der hatte mein vollstes Verständnis. Das ist doch voll ungerecht, dass der jüngere Sohn jetzt so ein Fest bekommt, nachdem er einfach allen so gedankenlos den Rücken zugekehrt hat. Das war so in etwa meine Erfindung, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. Aber es entspricht doch auch ein bisschen unserem Zeitgeist und den Regeln unserer Leistungsgesellschaft. Es wird einem doch nichts geschenkt im Leben. Wir müssen uns die Sachen erarbeiten und uns anstrengen. Da ist es natürlich ungerecht aus der Sicht des Älteren, wenn der Vater nicht direkt sagt, so, jetzt gehst du aber erstmal bitte auf dein Zimmer, wir überlegen uns eine Strafe, sondern einfach eine Party für den schmeißt. Der hat ja gar nichts vorzuweisen, der Sohn. Im Gegenteil, er hat sein ganzes Erbe verzockt. Und dahinter steckt natürlich auch eine weitere menschliche Eigenschaft die äußerst belastend ist für jegliches Miteinander, nämlich die Missgunst. Der ältere Sohn gönnt es dem Bruder nicht. Neid, Eifersucht und Missgunst sind eng miteinander verwoben und gehören zu den Top-Beziehungskillern. Nicht umsonst heißt es schon in den Zehn Geboten, du sollst nicht scharf auf etwas sein, was jemand anderem gehört. Sei nicht scharf auf die Frau von jemand anderen oder auf sein Haus, das Auto, die Firma, das Handy oder sonst irgendwas, das jemand anderem gehört. Das ist die Übersetzung der Volksbibel von diesem sehr bekannten Gebot. Ihr könnt da selbst einsetzen, was da vielleicht fehlt. Also es geht bei uns halt nicht mehr um Rinder und Esel, aber vielleicht andere Sachen, um die wir Leute beneiden und Eifersucht und Missgunst stehen meines Erachtens in einem sehr, sehr engen Verhältnis zueinander. Ich gönne einem anderen Menschen etwas nicht, weil ich eventuell meine, dass die Person es nicht verdient hat oder dass ich es mehr verdient habe. Ob der Kollegin wirklich diese Beförderung zusteht, auf die ich selbst vielleicht schon so lange warte und was sagt es denn über mich aus, wenn ich Menschen, die sich über mehrere tausend Kilometer zu Fuß und in Schlauchbooten in ein reicheres Land retten, alles zurücklassen mussten, wenn ich denen nicht mal ihr Handy gönnen kann oder 100 Euro vom deutschen Staat? In dem Gleichnis gibt der Vater dem älteren Sohn direkt eine, wie ich finde, ganz gute Methode an die Hand, um sich mit diesem Gefühl etwas besser auseinanderzusetzen. Im Vers 31 heißt es, Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Schau einmal kurz auf dein eigenes Leben und auf das, worüber du alles verfügst. Vielleicht auch auf das, was du schon erreicht hast. Es fehlt dir doch an nichts, du hast Essen, Arbeit, ein Dach über dem Kopf, mein Kind. Warum missgönnst du das deinem jüngeren Bruder? Natürlich wird es immer wieder Dinge geben, um die wir andere beneiden. Ich glaube nicht, dass wir dieses Gefühl jemals loswerden oder abstellen können. Und ich glaube auch nicht, dass wir das unterdrücken sollen. Aber wir sind Neid und Eifersucht auch nicht hilflos ausgeliefert. Das ist irgendwie so ein bisschen auch der Zeitgeist in unserer Gesellschaft, ähm, Gefühle und Verantwortung zu trennen, zu sagen, ah, ich fühle das jetzt so, also muss ich dem nachgeben. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir können innehalten und reflektieren. Warum bin ich denn neidisch auf den anderen? Johannes Bock hat in seiner Predigt über diesen Text auch noch einen anderen Grund für unseren Neid gefunden. Das betrifft jetzt eher, wenn man äh, so in christlichen Kreisen schon unterwegs ist. Und zwar schreibt er, die Gnade Gottes provoziert, weil sie unverdient zuteilt, weil sie sich ökonomisch nicht rechnet, weil sie in keiner Bilanz auftaucht. Gottes Gnade unterläuft die üblichen Standards. Sie teilt sich aus wie ein Preis oder eine Ehrenwürde, die man aus Sicht der anderen nicht verdient hat. Gottes Gnade hat einen Beigeschmack für die Daheimgebliebenen, die Redlichen, die Etablierten. Die Gnade Gottes nimmt niemandem etwas weg, sondern gibt den Verlorenen das, was die Daheimgebliebenen bereits besitzen. Unser Neid darf nicht dazu führen, dass wir mit der anderen Person keine Beziehung mehr haben wollen. Da kommt nun dein jüngerer Bruder, der kleine Draufgänger, nach langer, langer Zeit nach Hause und du weißt, dass es ihm nicht gut ergangen ist und ihn das wahrscheinlich auch sehr viel Überwindung gekostet hat, wieder zum Vater zurückzugehen. Und sein Versagen natürlich auch einzugestehen. Und anstatt dich zu freuen, dass dein kleiner Bruder wieder da ist, wirst du wütend. Der Kleine war so hungrig, dass er Schweinefutter essen wollte. Man muss noch nicht mal Jude sein und äh, Schweine sind unreine Tiere. Stell dir vor, du bist an einem Punkt deines Lebens, dass du so einen Hunger hast, dass du Tierfutter essen möchtest. Wieso lässt dich das kalt, dass dein Bruder völlig am Ende ist, und du kommst wie eine schnaufende Lokomotive an und redest nur von dir selbst und was es doch für eine ungerechte Welt ist. Unbarmherzigkeit ist ein weiterer Faktor, der zwischenmenschliche Beziehungen stört. Und das ist unbarmherzig und das ist empathielos. Es gibt im Neuen Testament interessanterweise sehr viele Verse die davon reden, dass jemand Mitleid mit einer anderen Person empfindet. Hier in dieser Geschichte ist es der Vater, der seinen Sohn schon von Weitem sieht und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Es gibt noch eine andere Beispielgeschichte im zehnten Kapitel, die Jesus den Zuhörenden zum Thema Mitmenschlichkeit erzählt, wenn ihr öfter in Kirche oder Gottesdiensten unterwegs seid, dann kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und sie handelt davon, dass ein Mann niedergeschlagen wird und auf einer Straße zurückgelassen wird. Und die frommen religiösen Leute gehen alle vorbei, machen einen Bogen um den Mann. Und dann heißt es im 10. Kapitel Vers 33, Schließlich kam ein Reisender aus Samarien, als er den Überfallenen sah. Er griff ihn das Mitleid. Er kümmert es sich um ihn und lässt ihn gesund pflegen. Und es ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich euch in meinem letzten Punkt sage, dass der Vater im Gleichnis vermutlich Gott darstellt. Und wir die Söhne. Oder Töchter. Töchter durften damals nicht erben, aber wir können das auch als Frauen so für uns als Beispiel nehmen. Das Verhalten des Vaters. Das soll uns ein Beispiel sein für den Umgang mit unseren Mitmenschen. Und als ChristInnen sind wir eine neue Kreatur und wir sollen diese zerstörerischen Eigenschaften wie Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Missgunst und Gleichgültigkeit aufgeben. Die gute Nachricht ist, dass wir eine andere Kraft haben, die unser Miteinander bestimmen soll und die eine neue Art der Gemeinschaft möglich macht. Im Galaterbrief heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Die Bibel ist sehr klar, wenn sie sagt, dass wir das als Menschen alleine aus uns heraus nicht erreichen können. Und Paulus beschreibt es in seinen Briefen so, dass unsere menschliche Natur mit dem Heiligen Geist im Streit steht. Wir brauchen die Beziehung zum Vater, der uns versorgt und der uns auch immer wieder daran erinnert, der uns zur Seite nimmt und auf uns gut einredet und der uns daran erinnert, wie er sich Gemeinschaft vorstellt. Nämlich nicht verurteilend, sondern voller Freude, wenn Menschen sich eingestehen, dass sie falsch gehandelt haben. Besorgt um die, die hartherzig geworden sind oder sich in ihre Verletzungen zurückziehen. Mitleidend, wenn Menschen durch schwere Krisen gehen. Und am Ende des Gleichnisses steht ein Fest, zu dem Gott uns einlädt. Egal, ob wir schon lange im Haus Gottes wohnen oder gerade das erste Mal einen Fuß hineingesetzt haben oder nach einer langen Zeit der Abstinenz wieder zurückgekehrt sind. Amen.